0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Landi Wilke.
1: Also, ja, ich bin Landi Wilke, Personal Trainerin und Gesundheitscoach und ja, ich sag mal, ich bewege Menschen zu einem gesünderen Leben oder einem gesünderen, bewussteren Lebensstil, versuche möglichst viel, ja, Natürlichkeit da einfließen zu lassen, back to the roots ein bisschen, dass es einfach die Leute wieder zurück zur Natur finden, zu dem Bewusstsein, dass viel aus der Natur kommt und natürlich der Sport und die Bewegung zu einem Alltag dazugehören, sich selber um seine Gesundheit auch zu kümmern in Form von Ernährung, Bewegung, all die kleinen Teile, die so da im Alltag mit reinspielen. Und da hat man eigentlich so großes Potenzial.
0: Ja, herzlich willkommen. Das ist ja schon mal ein Riesenrahmen, den wir jetzt besprechen können, der von dir abgesteckt wurde. Als erstes würde ich gerne mal kurz auf deinen Namen kommen. Du sagst, in, du machst auch einen Podcast und in der ersten Folge sagst du, mein Name ist Landi Wilke und ich heiße tatsächlich so.
1: <lacht> ja, ich heiße tatsächlich so.
0: Also wo, wo kommt der Name her? Klingt ein bisschen norddeutsch?
1: Norddeutsch, ja, das ähm, ist eine gute Frage, wo das herkommt, weil ähm, tatsächlich wissen wir es nicht hundertprozentig. Meine Mutter fand ihn einfach total schön und hat ihn auch in Kindertagen, so viel ich weiß, aufgeschnappt. so viel ich weiß, auch in Österreich. Also es wird wahrscheinlich eine Abkürzung gewesen sein. Ähm, und ja, und dann habe ich ihn bekommen. Also ich musste auch tatsächlich einen zweiten Namen bekommen, äh, Marina, damit das... Geschlecht klar ist, weil ich werde auch immer mal wieder mit Herr <lacht> angeschrieben. Aber es ist halt was ja, sehr einzigartiges.
0: Und du bist Rosenheimerin oder kommst aus dem Rosenheimer Land?
1: Nein, komme ich nicht. <lacht> ganz. Ich, mich hat es ein bisschen in der Weltgeschichte oder was heißt in Deutschland herumgezogen. Ursprünglich komme ich aus Essen oder gebürtig bin ich in Essen. Das ist also... Dann habe ich so Nord falsch mich ja, <lacht> Das ja? ist der, ist der <lacht> nicht vorhandene Dialekt quasi. Ähm, Nee, mich hat es da schon immer weggezogen, das muss ich sagen. Mich hat es immer in die Berge gezogen und ähm, in die Natur einfach mehr, aus der Großstadt raus. Und dann hat mich so der Weg über ein bisschen Auslandsaufenthalt ins, ins Allgäu, über München, bis nach Rosenheim verschlagen. Ja.
0: Und hier findest du dann eben eine ganz gute Grundlage für diese Bedürfnisse auch offensichtlich?
1: Offensichtlich, ja, weil ich fühle mich jetzt hier so richtig zu Hause. Also es ist für mich jetzt endlich so dieser, dieser Ort, wo ich sage, ja, das, das stimmt jetzt.
0: Und ähm, wie kommt man auf die Idee, Ernährungsberaterin, Personal Trainer und, oder Life Coach zu werden?
1: <lacht>
0: ja, das ich weiß es nicht.
1: Ähm es ist einfach so entstanden, meine Mutter war schon immer ähm, sehr gesundheitsbewusst oder sehr früh sehr gesundheitsbewusst, hat einen Heilpraktiker gemacht und arbeitet auch immer noch als Heilpraktikerin, auch ist jetzt in diese Region gezogen, weil ich auch hier wohne, hat dann früher das vorgelebt, einfach, sie war Vegetarierin lange Zeit, ich dann auch irgendwann, weil, ja, man hat sich dann dazu entschlossen, sogar ziemlich lange Jahre eben ähm, und Sie hat das einfach immer sehr bewusst vorgelebt. Und auch Bewegung war schon immer mein Ding. Also, ich habe schon immer Sport gemacht, habe auch lange Jahre Leistungssport gemacht. Eben, du
0: hast groß, große Erfolge in <lacht> ähm, bestimmten Sportarten.
1: Ja, nur in einer.
0: Also, <lacht> es ist ja kein Geheimnis, steht ja auf nein, deiner Homepage auf, auch. Ne? Genau. Also, ähm, im Kite, nein, Entschuldigung, nein? Ähm, im äh, Wakeboarding. Vielleicht kannst du das nochmal spezifizieren und dann hast du in, in einer Mountainbike-Disziplin auch einen zweiten Platz gemacht. Ist das so schlecht auch nicht, oder?
1: Das, das muss man in meinen Relation sehen, denke ich. Ähm, ich äh, ja. Also fangen wir mal mit dem Wakeboarden an. Das war in der Zeit, ich glaube, ich habe mit, mit 13 das erste Mal auf Wasserschieren gestanden. Und ähm, das Wakeboard ist ja quasi das Snowboard auf dem Wasser. Und ähm, ja, da ging so die Reise dann los, dass ich festgestellt habe, ah, das ist ja viel cooler, nicht nur der Lifestyle, sondern auch das Fahren und irgendwie geht das ganz gut und ein paar Drehungen hier, ein paar Sprünge so und dann läuft die ganze Sache und ja, und dann hat man mich mal so im Wettkampf angemeldet und das läuft dann immer weiter und es fiel mir ziemlich leicht. Also ich war in den Junioren dann ähm, Vize-Weltmeisterin, ich, ich glaube 2001, <lacht> ich weiß es nicht genau, ähm, ja, habe dann aber das in die Akten gelegt, weil ja, mit dem kann man kein Geld verdienen. Und ich war schon immer so drauf und dran, ich möchte Menschen zu mehr Bewegung bringen. Also erstmal war so dieser Bewegungsaspekt dabei und dann musste man sich davon trennen, ja. Und das Mountainbiken war dann so nächstes Hobby irgendwann und da sind wir dann in München im Olympiapark mal dieses 24-Stunden-Rennen mitgefahren. Einfach so aus Gaudi mit vier Mädels und ja, haben halt irgendwie auch die ganz gut abgeschnitten
0: also ich finde, man darf immer sagen, wenn man was gut gemacht hat. Also das, ja. Genau, also das heißt, du bist so groß geworden ähm, mit diesem ähm, Gesundheitsgedanken äh, mhm. und trotzdem ist es dann ja immer noch ein Schritt zu sagen, das mache ich jetzt beruflich.
1: Sicher, ja. Also es ist auch sicherlich keine Branche, die jetzt auch so ganz einfach ist immer. Also es gibt ja ein weites Feld, was man auch machen kann, wie man das macht und für welche Richtung man sich auch entscheidet. Also,
0: ja, und es gibt ja auch viele Scharlatane in, in diesem Bereich.
1: Richtig. also, oh also
0: wie, wie schafft man es, sich von denen dahingehend abzusetzen, dass man sagt, das ist hier seriöses Arbeiten. Ich weiß ich nicht, ich verspreche dir nicht, in einer Woche 15 Kilo <lacht> zu verlieren oder keine Ahnung.
1: Ich denke grundsätzlich, die, die das wirklich professionell betreiben oder auch Fitnessstudios und, und Co., die haben alle eine gute Absicht und handeln auch nach, nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist nur einfach das Wissen in Ernährung und auch ja, Sportwissenschaft schon besser, aber Ernährung ist teilweise sehr, sehr ungeklärt, manche Dinge noch und ähm, viele verschiedene Studien, die dann das belegen und der eine meint dann so und dann hat man noch Erfahrungsberichte aus dem. Also ich glaube, dass jeder versucht, einfach das Beste zu geben und den Menschen äh, was Gutes zu tun. Dennoch muss man einfach wie, das, wie du schon sagst, also diese, nicht in einer Woche kannst du hier 50 Kilo runterreißen, ähm, ist weder gesund noch, noch machbar. Ähm, und ja, wie hebt man sich da ab? Ich glaube, es ist halt diese Konsequenz, da dran zu bleiben und selber das auch vorzuleben. Also ich lebe halt selber sehr gesund, bewusst. Ähm, ich trinke auch mal einen Kaffee, auch wenn ich jetzt einen Tee trinke. Ähm, äh, ich esse zum Beispiel, war ich ja Vegetarier, ich bin aber da dann wieder weggegangen und habe gesagt okay ja wenn ich dann wenn ich ein Körper hatte irgendwann mal die Lust auf Fleisch habe das dann auch wieder mal so wahrgenommen und gesagt okay dann esse ich halt sehr sehr hochwertig wenn dann aber sehr selten zum Beispiel sowas also wenn ich das bewusst lebe und das dann meinen, meinen Kunden auch weitergeben kann und bei dieser Professionalität geht es ja auch darum wie ich mit den Kunden ansonsten arbeite also wie ich das erste Gespräch habe wie ja, grundsätzlich die Handhabung des Ganzen. Also ich komme ja als Personal Trainer nach Hause und ähm, das kann ja, kann ja ähm, komisch sein, aber ähm, wenn man da ein gewisses professionelles Auftreten hat, glaube ich, es ist, hebt man sich da einfach ab und man muss einfach auch seine Prinzipien klarstecken und seine Prioritäten klarstecken und wissen, was man will.
0: Auch als Trainer. Auch als Trainer. Ja. Ähm also das heißt, du sprichst von Kunden. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, sind es Patienten, mit denen du arbeitest? Nein. Wer sind denn deine Kunden? Also wer ähm, ist deine Zielgruppe?
1: Meine Zielgruppe? Ja, das ist immer äh, so eine Sache mit der Zielgruppe. Ähm, ich versuche das möglichst genau zu definieren, dass ich auch wirklich die Menschen bekomme, die wirklich ehrliches Interesse daran haben, auch ein Stück mehr in ihrem Leben zu ändern. Weil das, was ich auch die letzten Jahre festgestellt habe, es ist halt nicht damit getan, einfach mal, ich war früher auch im Fitnessstudio gearbeitet eine lange Zeit, es ist nicht damit getan, einfach nur mal sich einen Trainingsplan erstellen zu lassen oder eine Mitgliedschaft zu kaufen ähm, oder auch einen Personal Trainer zu kaufen und zu denken, ah, der macht das dann schon. <lacht> so ist es halt leider nicht. Also man muss halt doch selber seine Ernährungsgewohnheiten, seine Bewegungsgewohnheiten im Alltag verändern und ähm, so ist es natürlich schon, dass ich sage, ich möchte die, die, die wirklich etwas ändern möchten, die, be die das Bewusstsein, also die bereit sind, etwas zu ändern und Bewusstsein haben, dass sich auch etwas ändern muss.
0: Und gibt es da so, so eine Klientel, die da vorsticht bei, bei diesem Gedanken oder ist das ein Querschnitt durch die Gesellschaft?
1: Ich denke schon, dass es ein, eher ein Querschnitt ja, nicht ganz. Ähm, rein, wenn man es jetzt äh, preislich anschaut, ist Personal Training jetzt nicht unbedingt im Low-Segment. Also es ist schon etwas hochpreisiger. Ich bin sicherlich nicht an der maximalen Grenze, wie es in Amiland irgendwo möglich ist. Aber ähm, ja, ich spreche natürlich da schon ein gewisses gehobenes Klientel an, die auch sich das leisten können, mit mir zu arbeiten. Ja.
0: Und ähm, nehmen wir mal an, ich könnte es. Wie würde dann so eine Arbeit aussehen? Also ich rufe dich an mhm. und ähm, formuliere meinen Wunsch, etwas an meinem Leben ändern zu wollen.
1: Wahrscheinlich nicht, <lacht> sondern ähm, meistens sind es dann diese klaren Ziele zu sagen, ich weiß nicht, einerseits ist das Thema Abnehmen immer so ein erster Trigger, der dann kommt. Oder einfach zu sagen, ich muss mich jetzt unbedingt mal um meine Fitness oder um meine Gesundheit kümmern, weil halt vielleicht irgendwas anderes vorliegt oder, oder so Unwohlsein oder irgendwas vorgefallen ist manchmal. Und manchmal auch Krankheiten. Also tatsächlich habe ich auch Leute, die halt Kniebeschwerden oder so markante Dinge, wo sie sagen, okay, ich muss jetzt erstmal auf die natürliche Weise nochmal schauen, ob das nicht doch möglich ist, bevor ich mich am Knie operieren lasse. Oder auch ähm, wie jetzt Stoffwechselerkrankungen ähm, da hatte ich auch schon einige, die mit Diabetes ähm, gekommen sind und, oder Bluthochdruck und, und solche Sachen. Lassen sich ja über Ernährung und das Wissen ist ja da. Die Leute wissen das, dass, sie, dass es über die Maßnahmen möglich ist, aber wissen nicht genau wie und wie man es anpacken soll. Und dann kommt so dieser Wunsch, ich möchte jetzt da das ändern, brauche da die Unterstützung.
0: Ja. Also dass du für die auch Wissen, was eigentlich vorliegt, sortierst.
1: Ein bisschen, ja. Ich meine, man muss natürlich auch selektieren, was jetzt Priorität hat. Also es ist immer zu schauen, ja, ich will jetzt ein bisschen was für meine Gesundheit tun. Kann man natürlich, ja, los, dann bewegen wir uns ein bisschen. Ein paar Tipps für die Ernährung gibt es immer, aber je zielgerichteter das natürlich ist, desto einfacher ist für mich auch, den klareren Weg zu gehen oder zu beschreiben oder zu sagen, das wären jetzt die Maßnahmen, die wir direkt starten können, die du in deinen Alltag umsetzen kannst.
0: was wäre das zum Beispiel? Also ähm, sowas Niederschwelliges?
1: Niederschwelliges? <lacht> Weiß ich ja nicht, ob es das
0: gibt. Also, oder ob es dann eben gleich auf,
1: das ist auf einem
0: gewissen Not, äh, auf einem gewissen ähm, Level losgeht.
1: Es ist Niederschwelliger. Ich glaube, die Schwelle ist bei jedem anders. Das ist das Problem. Manche, für manche ist schon ähm, mehr Wasser zu trinken im Alltag unheimlich eine Herausforderung. Wenn ich dann sage, ja, wie viel trinkst du denn? Oh, mm, mm. <lacht> Und man kommt noch nicht mal auf einen halben Liter und äh, viel Kaffee im Gegenzug oder solche Sachen. Für manche kann das echt eine Hürde sein, auf, wenn ich sage, anderthalb Liter zu kommen. Ähm, und für andere sagen, ja super, dann stelle ich mir das hin und mache das einfach. Also ist die Schwelle dann deutlich niedriger. Und... Ähm, für die kann dann wieder eine andere Ernährungssache schwieriger sein, einfach zu schauen, zum Beispiel weniger Zucker zu essen, ist auch sowas ganz Einfaches, wo man sagt, okay, da kann man ja gut drauf achten, sieht man gut, Süßigkeiten, mhm. ne, so,
0: ja. Sachen. Ich frage deswegen, weil in einem Podcast äh, geht es darum, dass du an der Kasse stehst und hinter dir eine mehrköpfige Familie steht, die <lacht> die ähm, Pizzen türmt, so, ne? also die, die Fertigprodukte. Und ähm, Eben hast du ja auch gesagt, das Wissen ist eigentlich da. Ich hm. weiß das alles. Und die Leute. Nee, ja, ja, eben. Also ich brauche ja nur das Internet äh, anrufen. Und, und schon ähm, kriege ich äh, alles, was ich zum Thema brauche. Also die Frage ist, also die ich mir dann immer stelle, ähm, eigentlich weiß man es. Aber <lacht> wie würdest du diese Familie ähm, dazu... Ich sage jetzt gar nicht überreden, sondern es muss ja eine Überzeugung stattfinden. Überzeugen, dass es ihnen und hilft, sich anders zu ernähren.
1: Ach ja, das, wenn man das wüsste. <lacht> ja, im Grunde geht es immer darum, dass die Leute von sich aus entscheiden müssen, dass sich jetzt was ändern muss. Diese Entscheidung muss von innen kommen, bei allen Dingen. Wenn man wirklich etwas verändern möchte, dann, dann findet man immer Wege. Aber ähm, oftmals ist der Leidensdruck anscheinend noch nicht groß genug, dass, dass so dieser Wunsch vielleicht tatsächlich entsteht. Und ja, das Wissen ist verfügbar. Und ich glaube, dass auch viele genau wissen, dass die Fertigpizza ähm, nicht gesund ist. Ähm, und sie machen es trotzdem, weil man spürt noch nicht so den direkten schlechten Effekt. Also Und deswegen ist es auch so, dass ich mit meiner Arbeit, ähm, klar muss man immer schauen, wenn man selbstständig ist, dass man irgendwie ja, an die Menschen rantritt und ich versuche das über das Bewusstsein, über zum Beispiel den Podcast, den du angesprochen hast, den, der heißt Denke Schlank und da geht es jetzt primär um Gewichtsreduktion beziehungsweise nehme ich das Wort Gewichtsreduktion und abnehme eigentlich nie in den Mund versuche ich zumindest weil es um bewussteres, schlankeres Leben geht, also wirklich die Gesundheit zu stärken, auch was ja im Nachgang auch mit einer schlanken Linie zusammenhängt also ja, also da, das ist deswegen da anzutriggern was jetzt da jemanden bewegt oder wie ich jemanden dazu bewegen kann inspirieren. Ich glaube, das Einzige ist tatsächlich das Vorleben, irgendwie den Funken weiterzutragen, dass man ähm, dass es mehr gibt als ein träges müdes Dasein, schweres Dasein.
0: Und das habe ich mich eben auch gefragt beim, beim Hören ähm, ist das nicht auch gibt es oder darf es nicht auch Phasen geben, formuliere es mal so mhm. äh, in denen das völlig in Ordnung ist, dass man so diese Schönheit des Nichtstuns total genießt. Ja, total. Und ähm, ja eben auch dann sich die Tüte Chips reinpfeift in dem, in dem Bewusstsein, dass das jetzt gerade okay ist.
1: Super, ja, finde ich toll. Aber nicht jeden Abend. Also es ist halt einfach so die Frage, wie oft man ähm, sich was gönnt, in Anführungszeichen, ähm, wie die Tüte Chips und dann die Pizza und ähm, noch die Süßigkeiten. Und es summiert sich einfach. Und all diese Dinge sind einfach, schon belegt, dass die einfach nicht nur der Figur schaden, dass es muss nicht jeder irgendwie Topmodel machen, darum geht es mir auch gar nicht, sondern es geht einfach darum, dass die Leute wieder für sich und ihre Gesundheit sorgen können und das tut man eben mit Chips, Süßigkeiten und Co. nicht. Und ja, es ist total toll, mal ein Eis zu essen oder ein Stück Kuchen oder Chips ähm, aber eben, wie oft mache ich das? Und ähm, ist es dann auch so dieser Belohnungsfaktor, weil ich jetzt so, ich bin so toll gewesen heute und warum kann ich nicht einfach mal ähm, rausgehen und spazieren gehen? Oder, oder auch nur da sitzen und ins in <lacht> in Nix schauen, so die süße Nichts tun. Ähm, ja, die Frage ist, wie oft kommt die Chipstüte tatsächlich raus?
0: Mhm. Das heißt ja auch, ist wahrscheinlich auch immer ein Kritikpunkt bei das. Ähm dass das ja auch immer mit äh, Verzicht zu tun hat. Also, du hast ja auch vorhin gesagt, ja, dann verzichtet man auf Zucker.
1: Das ist die Frage, das hat ein ja bisschen... was sehr Protestantisches auch, ne? <lacht> <lacht> ähm, Das ist immer die Frage, am Anfang, also so geht es zumindest ähm, meinen Kunden immer, dass man, dass sie, sie das Gefühl haben, sie verzichten auf so wahnsinnig viel. Und ich denke, dass am Anfang einfach da, ja, diese die Einstellung oder das, was man so darüber denkt, irgendwie dieser dieser Weg, da führt irgendwie kein Weg an diesem Gedanken mal dran vorbei oder an diesem Gefühl, dass man auf was verzichten muss, selbst auferlegt meistens, ja, weil das zwingt einen ja eigentlich niemand. Also ich zwinge meine Leute auch nicht, ähm, aber sie wollen ja ein gewisses Ziel erreichen und wenn man aber dann mal diesen, diesen Geschmack von Leichtigkeit und von dieser Vitalität, die tatsächlich entsteht, wenn man mal gewisse Sachen weglässt, ähm, gekostet hat, dann ist es kein Verzicht mehr, weil man gewinnt ja total
0: viel. Ja. Wie wäre das denn jetzt, wenn ich sage, ich mache, was du sagst, mhm. als, du bist mein Trainer, aber auf Kaffee verzichte ich nicht.
1: <lacht> Dann verhandeln wir über wie viel Kaffee verzichte ich nicht? Nein, aber Also
0: wäre das eine Grundlage auch, dass das etwas, das man akzeptiert, dass da ist etwas, mhm. ähm, ich sage jetzt nicht kippen oder so, ne? mhm. Das ist vielleicht nochmal eine andere Ebene, aber wenn man jetzt sagt, so mein Kaffee. Der muss sein.
1: Ja, also ich bin auch deswegen vor, vor Jahren schon davon weg, ähm, wirklich Ernährungspläne zu schreiben, also so richtig ganz genau und so und so viel Gramm und weiß nicht so. Ne? Das ist erfürchterlich, sich erstens das Abwiegen und zweitens sich so in so einem engen Rahmen zu bewegen, weil da ist eben. Keine Freiheit mehr für den Kaffee oder, oder ne, so Kleinigkeiten, ähm, so liebgewonnene Gewohnheiten, die man vielleicht mit der Zeit erst ausschleichen kann oder, oder vielleicht, ich bin auch gar nicht so, dass man sagen, man muss zwingend immer auf Kaffee verzichten. Das ist jetzt nur das Kaffeebeispiel, aber ähm, wenn das rundherum ja besser wird, also man und das ist so dieses Einigen, wo ich sage, ich schreibe keine Ernährungspläne mehr, sondern es ist ein gemeinsames Erarbeiten der Lebensumstände. Dass man sagt, okay, das, das wäre gut. Und wie kriegen wir da jetzt in dein Leben ein gutes Maß? Also denkst du, dass du zum Beispiel zu viel Kaffee trinkst?
0: So? Mhm.
1: Willst du das jetzt sagen? Ich
0: über mich? Ja. ja. <lacht> Aber ähm, mit, mit größter Freude.
1: <lacht> ja.
0: Also äh, Genuss. Absolut. Ich genieße... Bis auf den letzten, das ist, dann merke ich mal, okay, das war jetzt der Kaffee zu viel, ja, mhm. aber ähm, bis zu diesem Schluck genieße ich jede Tasse, die ich trinke.
1: Ja, und das ist einfach, es ist dann immer die Frage, wie, wie viel ist es tatsächlich, wie viele Tassen, auf wie viele Tassen kommst du?
0: Also, boah, na, ich würde mal sagen so sechs bis acht am Tag.
1: Das ist schon eine Nummer. <lacht>
0: Aber immer ähm, frisch gemahlen und frisch aufgebrüht. Also das spielt vielleicht auch nochmal eine Rolle.
1: Hochwertigen Kaffee ist schon ein Unterschied, ja. ja also, also viele Kaffeesorten so sind auch sehr gift. Also wenn
0: ich bei meinen Eltern bin zum Beispiel, kann ich nicht eine Tasse trinken. Weil, weil die, die, die weil, weil die. Das tut mir jetzt ganz doll leid, Mama und Papa. <lacht> Genau, also hochwertiger Kaffee, ähm, ich rede mir das natürlich auch gut alles. Ja. Das
1: kann man immer super, wir sind ja Meister da drin, das ist ja unfassbar, die Menschen, ich auch, ähm, man kann sich das immer so hindrehen, dass es für einen super klingt, dass, dass man die perfekte Ausrede, also nein, das ist keine Ausrede, Es ist ein super Grund dafür, dass man das jetzt nicht tut oder dass man es tut, wir sind da Meister drin und das ist auch das Schöne am Menschen, das finde ich so faszinierend. Genau, also das
0: funktioniert bei <lacht> mir ganz gut. Super, ja. Aber auch bei
1: dir? Ich meine, wenn es jetzt sechs bis acht Tassen ist, schon echt eine Hausnummer, also würde ich sechs schon sagen.
0: Ich manchmal, also Wochenende wahrscheinlich, aber sechs. Ja, schläfst du gut? Total. Ja? Ja. Okay. Ich bin einer von denen, die sich abends hinlegen und morgens meistens genauso in der Position wie aufwachen.
1: Das, das ist auch interessant, ja. Das, dann bewegst du dich gar nicht nachts.
0: Meine Frau würde wahrscheinlich was anderes sagen, aber...
1: <lacht> ja, okay, hoffentlich, weil es mir eigentlich ganz gut ist. Der Organismus ist, gut, ist dankbar, wenn er sich ja, zwischendurch aber so, mal bewegt.
0: Ich schlafe eigentlich sehr gut, ja.
1: Ja, ist ja manchmal bei Kaffeekonsum, dass viele dann ja. auch schlecht schlafen. Das ist oftmals so ein Grund, dass ich sage, okay, ja, dann schränke ich mal den Kaffeekonsum zum Beispiel ab 14 Uhr zum Beispiel ein. Das, das ist so eine Idee, zum, zu sagen, okay, da mal drauf zu achten, wenn ich dann schon Einschlafprobleme habe und Koffein bekannterweise macht ja. wach... Das ist so eine Idee. Also sowas ja. dann zum Beispiel kann so eine erste kleine Idee sein, ohne dass man seinen geliebten Kaffee verliert.
0: Mhm. Darf ich nochmal auf den Podcast äh, zu sprechen kommen? Ja, gerne. Ich würde gerne Einwand äh, ähm, bringen. Ein Einwand? Ja, äh, und zwar in einer Folge, ich glaube es ist eine neuere, da heißt es, ähm, nicht können heißt nicht wollen.
1: Ja, äh, oder irgendwie anders, ja.
0: So, ne? Also wenn ich sage, oh, heute Kannst passt Kannst du nicht, es nicht oder willst du oder, nicht. Genau, aber eigentlich will ich nicht. Ne? Und du sagst, man kann, wenn ich etwas will, den Tag so organisieren, dass ich für mich meinen Rahmen irgendwie so stecke, dass ich die Priorität setze, für mich etwas im ja. Sinne von Aktivität im weitesten Sinne und so ähm, finde. Mhm. Da möchte ich aus eigener Erfahrung widersprechen. <lacht> ähm, und da würde ich tatsächlich dann, ich suche immer noch nach, nach einer Lösung. Ja? Ja. Ähm, ich unser Familienalltag ähm, hat es gezeitigt, dass es äh, längere Phasen gibt, wo ich alleine eher alleinerziehend bin. Mhm. Das ist ein großes Wort, aber ja. ähm, wir haben eine kleine Tochter, wie jeder weiß, äh, der den Podcast hört. Mhm. <lacht> ähm, es ist mir in dieser Phase nicht möglich, zu sporteln. Weil ich entweder arbeite oder ich habe jemanden daheim, ähm, der die Aufmerksamkeit braucht.
1: Ja, auch da, wenn man mal über den Tellerrand hinausschaut, wird man wahrscheinlich, wenn man ganz, ganz tief bohrt und ganz ehrlich zu sich ist, Lösungen finden. Wie zum Beispiel mit dem Kind irgendwas zu machen. Habe ich auch
0: gedacht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, komm, lass uns, ich gehe laufen und du fährst mit dem Fahrrad nebenher. Das ist Fahrt für sie wahrscheinlich. Genau, man, wie sie denn das machen. Ja? ja,
1: ich glaube, dass ähm, da geht es halt auch darum ähm, zu sagen, okay, das ist jetzt einfach die Priorität, Nummer eins dann, wenn man auf, jetzt, ne, auf das Kind aufpasst und dafür da ist und was ich auch schön finde, weil ähm, ich finde immer, wenn man nur die Kinder dann abschiebt, äh, braucht man keine Kinder kriegen. <lacht> ähm, aber es, wenn man wirklich, wirklich, wirklich will, würde man dann eine Lösung finden, wo eine Stunde lang einmal Sport drin ist, weil jemand anders vielleicht auf sie aufpasst. Man also das ist immer so, wie weit ist man bereit zu gehen, auch ähm, zu gucken, wie man dann für dieses Bedürfnis tatsächlich eine Lösung findet.
0: Was dann aber mit Aufwand verbunden wäre. Also ich muss mich aktiv darum kümmern, Mensch, Renate, kannst du mal kurz für eine Stunde...
1: Wenn dir das wirklich wichtig ist, würdest du das machen. Wenn mir das so das wichtig machen. ist, okay. Mhm. Ja, also darum geht's, also dass du sagst, okay, es ist und jetzt das Witzige ist, dass viele immer denken oder das so als Versagen sehen. Ich schaffe das dann nicht. Nein, es ist völlig in Ordnung, mal die Priorität zum Beispiel auf die Tochter zu setzen und zu sagen, ja, für dich, weil ich gerne mit dir Zeit verbringe, weil du mir wichtig bist. Ähm, verzichte ich jetzt zwar auf meinen Sport, aber ich werde dann schauen, dass ich das in Zeiten, wo es dann besser geht. Vielleicht nachhole oder anders dafür sorge oder irgendeine ganz kleine Lösung finde, äh, mit ihr gemeinsam witzige Übungen zu machen zu Hause. Also, auch da wird sicher, es wird bestimmt was gehen, aber ähm, auch da einfach die Prioritäten mal zu setzen. Es ist völlig in Ordnung, dass da dann die Priorität liegt. Finde ich. Also.
0: Ja, deswegen frage ich ja, ne? ja. Also, ich höre das und stelle mir dann halt so Fragen. Ne? Also, wenn man wirklich, ja.
1: wirklich will, ja. dann würde man vielleicht Renate fragen. Ja, die aber, auffallen.
0: also, beim Hören habe ich natürlich. Äh, habe ich natürlich gedacht, das geht eben aus meinem familiären System heraus. Aber das geht ja, ähm, da muss ich halt andere fragen. Ne? Ja, also, okay. aber das ist, ja. heißt
1: ja, Lösungen zu finden. Also wenn man wirklich will, findet man den Weg und die Lösung. Also ja. das, ich arbeite zum Beispiel auch ganz gerne über so, so Stichpunktlisten oder sowas, dass man mal alle Optionen, wo jetzt das irgendwelches Umfeld, Faktoren, Geld und all das Zeit keine Rolle spielt. Also was wären Lösungs, Lösungen, die alle möglichen Leute zum Beispiel vorschlagen würden für dich jetzt, für die Lösung oder für, für das Problem und alles mal aufzuschreiben und dann mal zu gucken, was ist denn tatsächlich davon realisierbar? Also was könnte denn irgendwie eine Möglichkeit sein, die ich umsetzen kann? Weil wenn dir das wirklich wichtig ist, für dich Sport zu machen, dann ist die Frage, was und wie und, so. und das zu, wirklich zu, zu durchleuchten. Wie kann ich das möglich machen?
0: Na gut, tatsächlich bin ich jetzt auf die Idee nicht gekommen, also rauszugehen. Das ist ne? interessant. Ja? Also für mich ist, muss das dann in der, in der kleinen Blase-Familie Blase ja. irgendwie stattfinden. Ja.
1: Ist ja auch schön. Aber diese eine Stunde vielleicht?
0: Hm? <lacht> Und sie werden ja so schnell groß.
1: Ja, eben. Und deswegen sage ich auch, <lacht> es ist gerade bei Kindern, da auch zu sagen, okay, ich setze die Priorität ähm, auf diese Zeit, vor allem wenn es ja jetzt in der Zeit alleinerziehend in Anführungszeichen ist. Ähm, ja, und Wege zu finden, trotzdem für seine Gesundheit zu sorgen. Zum Beispiel über gesündere Lebensweise oder hm? ich meine, so? Ich muss <lacht> auf die Kaffeetasse schielen bei <lacht> sechs bis acht Tassen Kaffee. Zum Beispiel. Auch so kann man ja seinem Körper was Gutes tun. Also es geht okay, ja nicht ja. immer nur darum, Sport zu machen wie ein Wilder. Mhm.
0: Ähm, was für eine Verantwortung trägst du?
1: <lacht> also zum einen würde ich sagen, bin ich definitiv erstmal hauptverantwortlich für mich selbst und dass es mir gut geht, dass ähm, ich mein Leben so gestalte, wie ich mir das vorstelle und äh, in diesem System leben kann. <lacht> gut. Mhm. Ansonsten, ich weiß nicht, ob du darauf anspielst, was ich für eine Verantwortung meinen Kunden gegenüber trage. Ja, ich nicht.
0: also ich finde Ernährung und, und so, das ist ja auch ein sehr diffiziles Thema, ja. also immer gewesen und sehr mit, persönlich. unbedingt, aber auch eben durch Instagram und was es nicht alles gibt, ist es ja, ja, sehr sensibel und ähm, Deswegen die Frage.
1: Also ich sage mal so, ich übernehme keine Verantwortung, was ein Mensch dann mit diesen Informationen und dem Wissen, was ich weitergebe, ähm, macht. Weil es, ich kann damit auch keine Garantie geben. Äh, zum Beispiel über die nächsten fünf Wochen wirst du dann das und das wirklich erreichen, weil ich das ja selber nicht in der Hand habe wie er jetzt seinen Alltag gestaltet mit Bewegung, mit Ernährung zum Beispiel. Also das, das ist immer so in der Eigenverantwortung. Also ich versuche das immer zu transportieren, dass jeder für sich verantwortlich ist und auch selber seine Entscheidungen trifft. Also
0: Aber im Vorfeld schon so durchdacht, also ich habe ja keine Ahnung, ist man in so einem Bereich, wenn man etwas an jemand anders heranträgt, so mit Netz und doppeltem Boden für sich selber abgesichert, dass man das guten Gewissens ähm, weitergibt. Ach so. Also, ich, also wenn du pack. eine Empfehlung gibst, mhm. dass du wirklich weißt, ähm, ich habe da jetzt das und das drüber gelesen, dem vertraue ich und deswegen mhm. ist das etwas, ja. für das ich stehen kann. Sowas. Und
1: eigene Erfahrung. Also ich okay. schaue schon, dass ich gerade so im Ernährungs- und auch Bewegungsbereich, also es hat alles Grenzen, also Jetzt Sport, Leistungssportler oder sowas? Aber so im Bewegungsbereich, dass ich natürlich die Bewegung, die ich mit meinen Kunden mache, auch selber immer praktiziere. Und das auch im Ernährungsbereich, dass ich neue Sachen, wie jetzt irgendwelche Trends, also wenn es für mich nicht total unsinnig ist, dann mache ich das natürlich nicht und dann empfehle ich das auch nicht. Also Aber so neue Trends oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse, dass ich das dann selber ausprobiere. Also dass man tatsächlich... Sagt, ähm, ich probiere das erstmal aus und dann gebe ich nicht nur das Wissen über diese Fakten weiter, die ich zum Beispiel ja gelesen habe oder in Seminaren ähm, mir beschafft äh, habe, ähm, sondern auch meine eigenen Erfahrungen damit. Weil ich finde das ganz wichtig. Also ich finde das Schlimmste ist, ähm, wenn man Ernährungstipps gibt und äh, da selber nichts von lebt. Also das, das, das passt für mich jetzt dann nicht zusammen.
0: Was sind denn so Ernährungstrends, von denen du sagst, im Frühjahr 2020 oh. ähm, oder weiß ja nicht, was da so die äh, Intervalle sind, ähm, da stehe ich hinter?
1: Also ähm, Frühjahr 2020, also... Nein, also jedes Jahr im Frühjahr kann ich definitiv empfehlen, sich der Fastenzeit anzunehmen und das ohne Religionshintergrund zu machen, sondern tatsächlich das Fasten immer wieder aufzugreifen und das ist halt nichts was Neues, kein Trend, sondern tatsächlich ja eine ganz altbewährte Methode. Und ja, da geht es um Verzicht und ich habe das bei mir so schön genannt, Gewinne durch Verzicht. Ähm, ja, das einfach, finde ich, einen sehr schönen alljährlichen Trend, muss ich sagen. Aber was sehr interessant ist, und das äh, gibt ähm, momentan dieses Sirtfood, also Sirt geschrieben und also, über Sirtuine und das sind Nee mit I und Ja, genau. Ähm, und das sind eben Stoffe, so eben diese ganze Feinstoff, der in unseren Lebensmitteln steckt und gerade diese sekundären Pflanzenstoffe und viele reden immer nur über diese großen Bausteine wie Fett, Eiweiß, Kohlenhydrate und so, daran rumzudrehen. Ja, da muss man auch ein bisschen rumdrehen, aber da ähm, die Wertigkeit auch zu erhöhen über viel Gemüse und wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Gemüse, was ja selber sekundäre Pflanzenstoffe ausbildet, die die Schutzstoffe fürs Gemüse sind zum Beispiel. Ja? Also die damit schützt sich das Gemüse vor Eigenkrankheitserregeln oder Fressfeinden und alles mögliche. Also einfach das, das Pflanzenschutzmittel, das persönliche Pflanzenschutzmittel. Und wenn wir hergehen und diese Pflanzen spritzen, dann ähm, sagt die Pflanze, im Grunde lehnt sich in ihren Sessel zurück und sagt, super dann muss ich davon nicht mehr so viel produzieren. Weil das kommt ja von außen, ich bin da safe. Und demnach haben wir auch wesentlich weniger sekundären Pflanzenstoff, also diese, diesen wichtigen Feinstoff in unserer Nahrung, was einfach dafür, dazu führt, dass man umdenken braucht, weniger gespritztes Zeug zu essen. Und das steckt jetzt so ein bisschen dahinter, diese, hinter diesem Trend. Und dass man darüber durch diese Hohe, hohen Inhaltsstoffe oder höheren Inhaltsstoffe dann seinen Körper nachhaltig gesund bekommt und darüber zum Beispiel auch ähm, über ein bewussteres Essen auch natürlich seine Figur verändern kann. Aber wie gesagt, mir steht immer so dieser Fokus der nachhaltigen Gesundheit, dass man selber seine Gesundheit in die Hand nimmt. Also so wirklich sagt, okay, ich mache das selbst, weil es tut kein anderer.
0: Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang, ich habe es gerade gestern Abend als Trailer gesehen, es läuft ja gerade The Biggest Loser. Ähm, was für eine Haltung hast du zu dieser Art von Unterhaltung?
1: Ich kann da ja jetzt im Grunde nicht mehr so wirklich mitreden, weil wir den Fernseher ausgestöpselt haben.
0: Aber das Konzept ist hier.
1: <lacht> genau, bekannt. ja. Ähm, ich ich finde das schwierig. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich so gesund ist für die Leute, die da mitmachen, so exzessiv ähm, bis an diese Kotzgrenze zu gehen. Also ich meine, das vor Jahren mal irgendwo gesehen zu haben, dass da einer dann, also dass sie wirklich an extreme Grenzen stoßen. Ich, das ist zweigeteilt, die sind da unter sehr guter Bewachung. Ich weiß nicht, ob das dann das Richtige transportiert für die Leute, die das so sehen und dann anfangen wollen und völlig exzessiv dann in den Sport gehen und sich eher schaden, als dass sie ihrer Gesundheit was Gutes tun und auch im Ernährungsbereich, das Wissen ist da, ja, es gibt aber sehr viel gestreutes Wissen und pff, ob sie sich dann genau das Richtige aussuchen oder, also ich sag mal, für mich jetzt das Richtige in dem Fall, dass, dass auch die Gesundheit dann gestärkt wird und ähm, es nicht nur ums Kilos runterreißen geht.
0: Das sind wir wieder bei der Verantwortung.
1: Ja, ich meine, das ist vielleicht der Teil der Verantwortung, aber ich weiß nicht, ob es Verantwortung dann das richtige Wort ist, dass ich einfach die Leute da Bewusstsein schaffe und ja, dieses Inspirieren und zu sagen, hier, schau, es gibt auch die andere Seite. Es gibt eben auch Bereiche, wo du deine Gesundheit stärken kannst und zum Beispiel Gewicht
0: runterbringst. Zum Beispiel?
1: Ja, über das... Über Sport. Also, nee, auch gesunde Ernährung, aber es gibt ja zum Beispiel Ernährungsweisen, wo es völligst mit Fleisch und Eiweißshakes und weiß nicht, da bin ich jetzt eben nicht so auf diese... Es funktioniert, aber es ist halt ähm, nicht unbedingt immer und nicht für jeden geeignet und mittlerweile auch schon teilweise erwiesen, dass das einfach ähm, nicht so zuträglich ist für Organe und die Gesundheit. Also auf lange Sicht. Und ich denke mal, ja, wir leben ja noch ein bisschen länger. Also wir leben jetzt nicht nur bis nächstes Jahr und sind dann happy, dass wir die Bikini-Saison gut überstanden haben. Sondern es ist halt, wir leben noch ein bisschen länger. Tendenziell wären wir 90 oder 100. Also hm, da ist schon gut, dran zu denken.
0: Und das gesund zu erreichen. Ähm, was würdest du denn für Tipps formulieren bei den Versuchungen, die der Sommer jetzt so ähm, mitbringt, also Grillen, Eis. Eis. <lacht> zum, Ach ja. Zum Beispiel.
1: Ja, also ich finde mal, dass ähm, es ist schön, wenn wenn man sich alles erlaubt, aber in Maßen. Wenn man ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt, wie jetzt zum Beispiel äh, die Kilos äh, vom Leibe zu rücken oder tatsächlich ähm, Arthrose oder bestimmte Gelenksschmerzen oder auch eine andere Stoffwechselerkrankung hat, dann das Ziel hat, die loszuwerden, weil das kann man wegessen. Also Krankheiten kann man wegessen quasi. Dann sollte man dann natürlich äh, gezielter schauen, was man tatsächlich zu sich nimmt und wie viel man beim Grillen zu den Würstchen greift. Ähm, und wir sitzen ja jetzt hier ganz passend äh, bei der Metzgerei. <lacht> wo der Rudi ja schon ähm, gesprochen hat, letzte Woche glaube ich.
0: Genau, ist die aktuelle Folge. Ähm, ja.
1: Und da einfach auf die Qualität auch zu schauen. Ich finde es ganz interessant, wenn man jetzt so im Sommer anschaut. Ne? Der Grill, der tolle Markengrill hat, weiß nicht wie viel, 1000 Euro gekostet, der da im Garten steht. Und dann kommen da die Billigwürstel halt drauf, ähm, wo ich mir denke, ich kauf dir lieber einen billigen Grill und setz es um in richtig hochwertiges Fleisch oder, oder auch die Wurst. Ja, also, da lieber auf die Qualität zu achten. Und da werden wir wieder bei dem, was ich vorhin gesagt habe, mit den Inhaltsstoffen auf ungespritztes ähm, zu gehen. Und ja, einfach da Bewusstsein zu schaffen, wie viel man isst. Auch da sich mal über die Menge Bewusstsein zu verschaffen. Auch äh, ist es, vielleicht <lacht> sind es immer drei Kugeln und das jeden zweiten Tag Eis. Oder ist es einmal die Woche zwei Kugeln? Ähm, wie viel ist da für einen persönlich auch das Maß? Also es ist für jeden anders.
0: Mhm. Und ähm, viele Menschen werden jetzt wahrscheinlich auch das schöne Wetter nutzen. Und auch durch Inspiration dieses Podcasts hoffentlich vielleicht ähm, laufen anfangen. Ähm, oh ja. Weiß ich nicht. Ähm, Kann passieren. Im Frühjahr ähm, ganz oft. Genau, ja. Das, äh, Frage an die Expertin. Ähm, was ist sinnvoller? frage ich auch als Interessierter, ähm, ja. Geschwindigkeit zu erhöhen oder Distanz zu erhöhen?
1: <lacht> Boah. Ähm. Also ich würde sagen, erstmal ist es wichtig äh, mit einem guten Start, weil die meisten fangen ja von Null an, also viel, oder ich sage mal, viele fangen von Null an, weil es plötzlich sie treibt und die Sonne hat gekitzelt und schon <lacht> sind wir unterwegs. Ähm, sich da auch... Ruhiges Equipment zuzulegen, nicht nur gute Schuhe, sondern auch eine Pulsuhr, damit man da ein bisschen in einem Rahmen bleibt und eine Übersicht hat. Weil das einfach man sich selber so verleiden kann, die ersten zehn Minuten, wenn die, die Zunge auf dem Asphalt klebt. Und ähm, man hat sich das so leicht vorgestellt, man joggt jetzt da im schönen Wetter. Ja, verdammt, ist aber nicht leicht in den ersten Malen. Und da geht es. Ja, was sollte man zuerst steigern? Es ist im Grunde egal. Ich finde, je nachdem, wie auch die Substanz so der Gelenke ist, finde ich, ist es die Distanz vielleicht ein bisschen außen vor zu lassen, sondern einfach zu schauen, ähm, lieber mal Intervalle zu gehen, zu laufen, ähm, sich da einen guten Plan zu machen oder machen zu lassen, ähm, dass man Schritt für Schritt, Woche für Woche einfach sich steigert und für manche ist es in Ordnung, für 15 Minuten mal loszulegen, weil das in der Woche vielleicht Platz hat und für andere sagen, oh, 45 Minuten glaube ich gar nicht, erst los. <lacht> Kann man machen, aber ähm, dieser Druck dahinter auch rauszulassen und einfach mal los, loszugehen, klar mit ein bisschen Kontrolle und Schritt für Schritt einfach das zu erweitern. Ich bin ganz klar ein Freund davon über ähm, Geschwindigkeit, also so Intervallläufe sich zu steigern und darüber einfach seine Pulsfrequenz immer nach oben und wieder nach unten zu regulieren. Und darüber hat man auch sehr, sehr, sehr gute Effekte fürs Herz-Kreislauf-System ähm, und verbrennt auch Kalorien. Also von wegen, man muss da immer nur langsam, stetig dahin trappeln. Ähm, das ist nicht immer ratsam. Also langsam, stetig, Schritt für Schritt.
0: Das ist doch ein guter Rat zum Abschluss. <lacht> Vielen Dank, Landi Wilke, für das Gespräch.
1: Ja, gerne. Es hat mich sehr gefreut.
0: Dankeschön. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 14 mit Landi Wilke. Aufgenommen am 14.03.2020.